0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço 012 38 32 71 24 Ubatuba São Paulo. sábado, 6 de janeiro de 2024, estamos chegando para mais um podcast trazendo a palavra de Deus até os seus ouvidos e ao nosso coração deixemos que a palavra de Deus seja a única voz que muda a nossa vida, rezemos juntos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, seja a luz dos vossos fiéis e abrasai seus corações com o esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o Salvador e a Ele aderirem totalmente. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava, dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem querer. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus e João Batista não são simplesmente colocados um do lado do outro, mas sim comparados. João declara que Jesus é mais forte que ele e se reconhece indigno de ser está até o seu escravo. Também são comparados os seus respectivos batismos. João imerge os homens nas águas do Jordão. Jesus os imerge no Espírito de Deus. João Batista antecipa o anúncio de Cristo e prefigura a sua vida. Uma vida pobre e coerente até o um martírio. Os judeus aguardavam um derramamento do Espírito para o fim dos tempos. Gálatas, capítulo 3. Ligado a uma purificação através da água. Ezequiel, capítulo 36, versículos de 25 a 26. Mas Jesus nos batiza no Espírito Santo. Vida de Deus. O desejo abismal que Deus colocou no homem é ter desejo por ele. No batismo, ele o preenche com o dom de si mesmo. Os padres da igreja ensinavam. Deus cítese. Deus deseja ser desejado. A breve nota biográfica do versículo 9 evoca a plena humanidade do Messias e as suas origens humildes. Ninguém esperava o um Messias vindo de uma aldeia obscura da Galiléia, né? como a gente refletiu ontem. E a gente se lembra da exclamação de Natanael, pode vir algo de bom de Nazaré? E ninguém esperava o um Messias que fosse submetido a um batismo de penitência, mas é neste Filho da Galileia que se torna presente a ação salvífica e definitiva de Deus para todos. Os céus que parecem separar hermeticamente a morada de Deus dos homens, rasgam-se e o poder de Deus invade Jesus de Nazaré. Assim, nele, o céu e a terra, Deus e a humanidade estão reconciliados. Jesus sobe da água para encontrar o Espírito que desce até ele. O acontecimento recorda Isaías, capítulo 61, O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa notícia aos pobres, para curar as feridas dos corações quebrantados, para proclamar a liberdade aos escravos, a libertação aos prisioneiros. A imagem do Espírito descendo em forma de pomba lembra a ternura amorosa do Pai, que se inclina sobre o seu Filho amado como uma pomba se aproxima dos seus filhotes, esvoaçando. Você pode ver um episódio né, muito inspirador em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ou então capítulo 8, versículos de 8 a 12. O Espírito que interveio na primeira criação e no restabelecimento da humanidade depois do dilúvio intervém aqui para realizar a nova criação. No batismo de Jesus começa a história do mundo novo. Uma nova voz se sobrepõe a de João Batista no deserto. A voz agora é do céu que reconhece e atesta Jesus, ele é o filho único de Deus, Salmo 2, versículo 7, ele é o servo, Isaías 42, e a vítima que será sacrificada a Deus no monte, Gênesis 22. E as referências, essas que citei acima, são particularmente esclarecedoras. Jesus e a comunidade cristã primitiva, depois dele, gostavam de referir-se a essas grandes profecias, para tirar delas a verdadeira imagem do Messias, servo amado por Deus e perseguido pelos homens, fiel ao Senhor e solidário com o seu povo, até ao ponto de tomando sobre os ombros os pecados de todos e espiando-os, morrendo na cruz de onde ele reina. É nesta perspectiva que Jesus é proclamado meu filho amado. O batismo de Jesus olha, portanto, para a cruz. Em Marcos capítulo 10, versículos de 38 a 39, a morte de Jesus na cruz é chamada precisamente de batismo. E João declara, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Jesus é o mais forte que esperamos, mas vem com a força de Deus que é amor e extrema fraqueza. O amor de fato despoja-se e dá-se tudo até se doar, torna-se totalmente solidário conosco, Torna-se servo dos seus irmãos. Como qualquer estranho, ele se alinha com os pecadores e é batizado. Este último da fila é o nosso Senhor e Salvador. Ninguém jamais teria pensado em um Deus assim. Esta solidariedade conosco irá levá-lo muito longe, ao ponto de sofrer a nossa morte conosco e por nós. O velho Adão se levantou para conquistar a igualdade com Deus e caiu na morte. O Filho de Deus se humilha até a morte e é ressuscitado para uma nova vida na glória. Jesus, o novo Adão, faz a escolha oposta do antigo. A contemplação de Jesus, em sintonia com os pecadores, corrige em nós a falsa imagem que temos de um Deus Todo-Poderoso, juiz terrível, e nos apresenta a força de um amor que se despoja de tudo e se torna servo, trazendo sobre si o mal do mundo. O encontro com Ele acontece onde pensamos que Ele está mais ausente, no nosso pecado, na nossa fraqueza. Se o Seu poder nos criou, a Sua impotência nos salvou. Nos criou com as Suas mãos livres e trabalhadoras. Nos salvou com Suas mãos pregadas na cruz, na atitude de máxima impotência e inatividade. O verdadeiro batismo de Jesus será a Sua morte na cruz. Precisamente então, e não antes, o centurião, pela primeira vez na terra, proclamará a mesma palavra que o Pai faz ressoar no céu. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15 Aqui já está dada toda a estrutura do caminho de Jesus e do cristão. O caminho inverso ao de Adão. Filipenses capítulo 2 O caminho da humilhação que leva à exaltação. É a lógica de todo o evangelho, na verdade. O primeiro será o último, o servo de todos. Marcos capítulo 9. Jesus encontrará a morte entre dois criminosos, mas já neste início de sua vida pública, ele se alinha com os pecadores. Este é o lugar de Jesus e este deve ser o lugar do cristão, no meio de todos, para salvar a todos. É. Hoje a igreja celebra São Carlo de Setze. Giancarlo Marchione nasceu em Sesse Romano, região de Lácio, na Itália, em outubro de 1613. Sua avó materna lhe ensinou práticas devotas e outros valores religiosos na infância. Algumas fontes indicam que seus pais eram ricos, outros que eram pobres, mas de toda forma moravam no campo e ele trabalhava na fazenda. Seus familiares tinham outros planos para Carlo, pois queriam que ele estudasse e fizesse carreira. E conta-se que os pássaros se espantaram os bois que ele dirigia do arado, e o gado precipitou-se contra ele, havendo grave risco de morte. Percebendo que iria perecer, Carlo fez uma promessa a Deus. Se fosse salvo, se tornaria religioso. Poupado milagrosamente, se fez frade franciscano menor em 1635 aos 22 anos No convento de São Francesco em Natsano, assumindo o nome de Carlo Apesar da insistência familiar, não quis ser ordenado sacerdote Viveu em vários conventos, servindo como hortelão, cozinheiro, jardineiro, carregador, sacristão, porteiro Socorrendo doentes e moribundos em suas casas ele atuou também como Smoller, ou seja, pedia esmolas como um mendigo, pelo amor de Cristo, dizia. E aproveitava essas ocasiões para evangelizar. Contudo, a graça de Deus deu a Carlo o dom de ouvir e aconselhar as pessoas. A ele, encarregado dos serviços mais humildes, padres, leigos, religiosos e religiosas o procuravam para a orientação espiritual. Com muita frequência era enviado para outras cidades para aconselhar bispos e cardeais. O Papa Clemente IX diretamente lhe pediu para verificar a fama de pureza de sua madre na cidade de Perúdia. Ele também era muito estimado em toda a região do Lácio e famílias nobres daquele lugar e depois de Roma o elogiavam e buscavam seu conselho, como também muitos papas, dentre eles Inocêncio X. Clemente Nono e Alexandre VII. Muitas pessoas lhe pediam que redigisse indicações de como orar melhor, crescer em santidade, ele publicou um folhetim que lhe causou diversas dificuldades, pelo que quase foi expulso da comunidade. Por fim, os superiores se convenceram da sua sinceridade e pureza e lhe permitiram continuar escrevendo. Sua autobiografia originou o livro as grandezas das misericórdias de Deus. Apesar da pouca instrução, escrevia profundas páginas espirituais com gramática fraca, porém suficiente. Como escritor sem letras, como se chamava, publicou várias obras. Por exemplo, As Três Vias, Os Discursos sobre a Vida de Jesus, A Conversa de Jesus Cristo sobre a Vida, em outubro de 1648, enquanto orava na igreja de São Giuseppe a Capo del Case, o seu coração foi traspassado por um dardo de luz vindo da Sagrada Hóstia, que aconteceu também com Padre Pio, aconteceu com Santa Teresa da Cruz, o marcando nesse momento com uma chaga. Deus lhe concedeu outros dons extraordinários, né? visões né? do Papa Vítor de Santa Teresa d'Ávila, revelações, nas eleições papais de Inocêncio X, Alexandre VII, Clemente IX, conhecimento das verdades teológicas e ascéticas e um amor ardente. No dia 22 de agosto de 1664, doente, foi levado para São Francisco Aripa para se recuperar. Aí passou os seus últimos anos. O Papa Clemente IX o chamou no seu próprio leito de morte, pedindo-lhe a bênção, não muito antes dos dois morrerem. Faleceu no dia 6 de janeiro de 1670 no convento de São Francisco em Roma. E aí se descobriu então no seu peito uma marca, considerada sobrenatural por uma comissão médica. Tratava-se do raio de luz que o havia atingido em 1648 durante o êxtase profundo com Deus. É a vida de São Carlos um daqueles ótimos exemplos de como Deus favorece de muitas formas os humildes de coração que podem ser ricos ou pobres materialmente, mas que se destacam particularmente quando também são pobres de bens terrenos. Imitando São Francisco, que igualmente nem sacerdote foi, Carlo buscou apenas amar a Deus e servi-lo nas coisas mais simples e escondidas, valorizando a oração, a Eucaristia, a Virgem Maria, a pureza das suas intenções o levou a receber alta sabedoria. E de um homem pouco instruído, Deus fez um escritor profundo, um conselheiro do clero, dos nobres, do povo e um místico marcado com sua chaga. Senhor Deus Todo-Poderoso, por vossa infinita misericórdia e pela intercessão de São Carlos de Sete, dai-nos a graça da verdadeira e salvadora humildade, para que nunca nos esqueçamos de que para vós seguir basta, e só importa, o amor de caridade que serve ao próximo em qualquer atividade e circunstância. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. bom sábado para você e para toda a sua família. Até amanhã.